0: De er spesielt utvalgte på grunn av sin utholdenhet, kløkt og gjennomføringsevne. De er kjent og respektert blant våre allierte for sin enestående kampmoral og evne til å løse de tøffeste oppdragene. De er omgitt av mystik, hemlighåll og myter. De er forsvarets spesialstyrker.
1: Og så ser vi jo akkurat som på tegnefilm at den, den kommer. Så vi flytter oss kanske 5 meter til siden, og så går den rätt forbi oss så treffer den jordvold 30
0: meter bak oss. Ja, velkommen til en ny episode av Et høyeblikk i nærvighet, og nå er vi tilbake på Lingeloftet. fri fristedet for spesialsoldatene våre fra Forskjøs og spesialkommando, og som, som ble etablert av veteranene fra kompani Lingel og Shetlands Dagens gjest uh, er jo ikke ukjent lenger, Jon Hammersmark. Velkommen. Tusen hjertelig takk. Veldig mange känner vel dig mest fra kompanielauritsen, hvor du har blitt degradert i kaptein. Du er jo egentlig Ja,
1: jeg er
0: pensjonert obersløtenant, men måtte ta til takke med kapteinsgraden med glede. Ja, og i det programmet så er du jo mentor, og vi kommer lite tilbake til hvorfor det, men jobben din er vel å få det til å se så realistisk ut som mulig, og kjøre deltakerne gjennom en ja, tilnærmest ekte opplevelse. Ja, så,
1: så langt som... Så kandidatene og tiden gir anledning til å trekke det. Da. Det er jo mitt når jeg kom in i sesong to, det var jo å kneppe
0: til to knepp, og gjøre det så realistisk som mulig. Og din bakgrunn fra forsvaret kan man begynne. Ville du alltid inne i forsvaret? Du har levd et liv i forsvaret. Var det, var det noe du har planlagt? Jeg har forsovet. Starten hadde jeg planlagt, vi hade hadde lyst til å søke befallsskole.
1: Så det gjorde jeg. Jeg kom in på BCN, Befallsskolen for Infanterien Nord-Norge.
0: Eh och där startade ju allt. Så det var ett bevisst val. Och då gick rätt på befälskolan. Det var ju inte nå då på på alltså första år för det.
1: Nej, jag hade jag tänkte att att jag skulle bruka första så gott som möjligt og och gå rätt på befälskolan. Jag blev eh, klippet av tre jenter på närspill på eh, lördag kväll och droppade befälskolleupptag på måndag och där blev jag i, i system i 23 år.
0: Og etter hvert så kom du inn i, i spesial solatmiljø. Var det også et, et valg noe du hadde visst du skulle på forhold? For så
1: så var jeg inom tanken flere ganger. Når jeg var ferdig på befalskolen, da søkte jeg om patrullerføreropptak i falsk og megertroppen, og ble ikke engang tatt inn til Trandum, fordi, fikk jeg vite, var plassene fra kavalleriet som skulle prioriteres. Så da fikk jeg ikke prøve mig der. Og så går det jo en del år og litt krigsskole og sånn imellom, og så kom det en åpning eh, på
0: slutten av 90-tallet. Og da gikk du in i det miljøet?
1: Ja, jeg har jo ikke gått den samme veien som forsvarssjefen og Gjert og, og en del av de som har vært på podcasten. Jeg kom in som nestkommanderende i Falsom-Egertroppen og, eh, og begynte der å utdanne Falsom-Egere. Jeg hadde drevet både på grensa og i Bosnia og, og, og andre steder. Og så ble jeg ble troppsjef og, og gikk på i andre deler av delingen enn, enn spesialegerskvadronene. Så jeg er fallskjermeger og ikke spesialeger.
0: Men vad er forskjellen på å være fallskjermeger og å være spesialeger? Hva, hva er forskjellen der liksom?
1: Fallskjermegerne er jo i utgangspunktet de får mannskapene som er inne hvert år til førstegangstjeneste og de blir jo da spesialsoldater på det, det laveste nivået, eh, hvor spesialleger og marineger er over. Da er det jo sånn at eh, vi etablerte jo fallskjermegeriet eh, på 60-tallet, nettopp for å ha en sånn type kapacitet som, som kunne bidra med sabotasje, oppklaring og overvåkning eh, langt inne på finenes territorium, med fallskjerm og andre muligheter for innsetning. Eh, I dag så kan det være litt vanskelig å forstå dette, så det forstår jeg. Jeg, jeg gikk jo da eh, fall som jeg i veien som befall og det man må gjøre er jo da i tillegg dra på et nytt opptak eh, for så å bli spesialleger det er cirka tre uker og så er det et år med beinhardgrunnutdanning og da kan du tjenestegjøre i eh, Alfa Bravoskvadronen til, til FSK som spesialleger. Jeg gjorde jo det men jeg prøvde jeg var på opptak og jeg eh, ga meg Du
0: misslykkes rett og slett?
1: Jeg misslykkes og det er, ganske, det er en ganske spesiell opplevelse når du hadde jobbet i avdelingen en god del år allerede og var på opptak og, og ga meg helt frivillig. Jeg var sliten selvfølgelig, det var jo, alle er jo det. Og da er jo hele poenget hva, eh, hvordan håndterer du det? Skal jeg fortsette å i avdelingen? Det var jo mange som, som var lei seg for at jeg hadde gitt med det og ga meg gode i så måte, men det hjelper jo ikke noe. Så skal det gå rundt og kjenne på den skammen da, selvfølgelig over at jeg var ikke så, jeg hadde ikke den villestyrken som de alle de som har gjort det, og det er jo når jeg sier alle, så er jo ikke det som mange da, men uh, alt er relativt. Men så bestemte jeg mig for at, uh, nei, vi prøver, så ser vi. Og så gjorde jeg noe så godt jeg kunne med de uh, oppgavene jeg hade og jeg fick jo veldig, veldig viktige roller, og veldig synlige roller, og gjorde så godt jeg kunne, og det, jeg tror det ble verdsatt uh, høyt. Og jeg mener jo sånn i etterkant så tänker, jeg at vi alle kan lære noe av det, at uh, alt får man ikke til uh, ja, man skulle ha, man burde ha uh, alt det der, men da er det jo kun en ting å gjøre det er jo å fortsette å jobbe så godt man kan, og forhåpentligvis uh, klare å legge det bak seg da, til, for å gå og ruge på en, uh, en bitterhet på egne veiene, eller jeg skulle ha, jeg burde ha det fører jo ikke noe sted. så jeg fikk jo 15 gode år i avdelingen og, og fantastiske kolleger og veldig,
0: veldig viktig lærdom for egen del på alle fronter. Men tilbake til da at du går så inn i deg selv når du har ikke lykkes. Vi bruker det termen der. Er det en verdifull følelse å ta med seg videre? Den der jeg, jeg må erkjenne at det funker ikke.
1: Absolutt, for det finns ikke noen annen valg. Det eneste valget du har er å komme med dig videre. Og lar du deg trekkes ned, lar du deg ødelegges av en indre diardog som ikke gangner deg, så får du det jo ikke så bra som du kunne hatt det de dagene du har tildelt.
0: Skal vi gå tilbake til, til den, altså, du ble depliert i Bosnia. Det var første, din første utenlandsoperasjon. Hvordan opplevde du det? For det var jo, det var en grunn til at vi var der.
1: Det er absolutt. Jeg søkte mig jo til tjenest i Bosnia. Jeg hadde vært ett år på GSV, utdannet heimeverns jegerssoldater, og tenkte at jeg hadde lyst til mer. Og så ble det lyst ut en stilling som jegersoppsjef, og den søkte jeg på. Det visste sig jo, jeg var jo 25 år. 25 år å skulle være jegersoppsjef i operasjoner i Bosnia, den første jegersoppen som er deployert fra Norge noensinne i internationella operationer så vi ble vel enige om eh, på råd fra forrige troppsjef som jeg skulle ta over for, at nå går du fire måneder som kivertroppsjef først, og så eh, begynner vi med egetjeneste i Bosnia. Og det tror jeg var veldig smart, for der var det mange spissfindigheter og helt
0: relle trusler som var ganske krevende. Var det noen uh, incidenter i Bosnia som du, du kunne ta med deg videre og bygge på? Absolut og
1: vi utviklet... Uh, Veldig gode løsninger for å drive overvåkning i, i urbane miljøer, delvis ødelagte miljøer, ruiner og så videre. Det var stor minefare. Så det var mange gode prosedyrer og, og erfaringer som, som der ble tatt med hjem, og som også ble lagt merke til av FSK som var nede om hjem til
0: Trutt og så på hva vi drev med. Hvor lenge var det Bosnia for deg? Altså, klarte du å legge fra deg Bosnien når, når du var ferdig, eller, eller fortsatte det og, og, og tok du det med deg videre da, i karrieren?
1: Absolutt, det var helt avgjørende viktig for min utvikling og min erfaring. Og jeg hadde også en opplevelse når jeg kom hjem derfra, det var mye jobbing et år, mye ansvar, det det du driver med. Et år er jo eh, lenge ute. Så når jeg kom hjem, da var jeg så rastløs, uten at jeg egentlig selv skjønte det, at jeg dro fra hun jeg var kjæreste med den gang, satt mig i bilen og kjørte til GSV, Kirkenes, uten stansen nesten, fulgte bensin to ganger og kjøpte baguett og rett opp der for å møte kolleger og, og, og komme opp dit vi egentlig bodde. Og der var jeg uten å ta kontakt med henne i flere dager. Og det, det viser egentlig bare hvor irrationell du kan bli hvis du ikke vet om disse tingene og blir ivaretatt ordentlig på det briftsiden når du kommer hjem. For min del så løste det seg veldig fort, men
0: de dagene var ikke jeg meg selv. Vil du si at selv så sent som Bosnia-missjonen, som du har sagt, er stykke ut i våre internasjonale operationer den erfaringen er at det burde vært enda mer debrief i varetagelse, landing, når du kom hjem? Ja, helt åpenbart.
1: Det her var jo høst 98, så det var jo ikke i nærheten så bra som
0: det er nå. Og så ble du da etter hvert gikk over i FSK-miljøet, og da ble det en litt annen forhold til dette med deployeringer og sånt. Ja, absolutt, men der også så var man fortsatt
1: i en eh, ganske nybrottsarbeid, mye utvikling. Det er en avdeling som hadde jobbet mye med, med kontraterror i mange, mange år, fokus på Nordsjøen primært, eh, og så begynner det å åpne seg opp da, med, med grønne operasjoner eh, i utlandet. Det begynte med Kosovo og Makedonia, og så eh, kom vi til 9-11 som er en, en reell gamechanger. Altså fra da av så, så var det ingenting som var som før. Da måtte vi både fokusere på kontraterror og, og det vi kaller grønne operasjoner. Da.
0: da blir det også interessant i forhold til å flytte store ressurser, halve jorda rundt og, og være på operasjoner i Afghanistan. Absolut. Jeg var ikke med på den første runden i 2002,
1: men da var jeg operasjonsoffiser hjemme, så vi var veldig involvert i å sette opp neste gjeng og i å utvikle procedurer, skaffe materiell, sette opp avdelingen på en måte som gjorde at man kunne holde på med en et helt annet trusselnivå, et helt annet miljø, og ikke minst masse andre hjelpemidler rundt oss, fra allierte og amerikanerne spesielt. Så dere fordeler at dere skulle bli der i 20 år? Det tror jeg ingen i det hele tatt tenkte på. Her ble det tatt et oppdrag av gangen, og så kan vi, kan vi si bakspeil at det tok så lang tid. Hva
0: tenker du i forhold til når dere dro ut i den type operasjoner? Var dere sånn innstilt på for eksempel å ta tap?
1: Det tror jeg vi var veldig... Vi snakket om det. Vi um, um, visste at det kunne skje. De første rundene så hade vi jo Kalle Egil Hannevik som sjef. Og han er etter min mening en fantastisk offiser som hade evnen til å dra på håndbrekket. Evnen til å ta det litt rolig og ikke bare kaste seg ut i ting. Så jeg mener at Kalle har en stor del av æren for at vi gikk inn i et ukjent omene på en smart, klok og ettertenksom måte.
0: Det har jo myter runt. Uh FSK. Den avdelingen blir sett på som en sånn supersoldater og alt mulig rart. Er, det, er dere det? Det finnes ikke supermenn.
1: Er det et sted man vet det, så er det spesialstyrkene. Alle har vært helt på bund, Alle har trengt hjelp av andre. Alle vet at det finnes grenser. Det som er så fint her, det er at folk er i balanse med seg selv i stor grad. Det er et avklart forhold til seg selv. De står i det å være sig selv i stedet for å som
0: det er noen andre. Hvor viktig er den mentale forberedelsen før du går inn i operasjoner?
1: Jeg tror den langsiktige forberedelsen er det som betyr noe. Jeg tror det er det å jobbe profesjonellt strukturert med gode holdninger over tid, som gjør at du er forberedt på å løse oppdrag du er uforberedt på. Jeg har ikke noe tro på sånn stønting. At vi skal fyre oss opp før vi drar ut, for eksempel, som vi ser at noen driver med. Jeg har troen på å ta det rolig og piano, og så skrur du på kontrollert aggresjon når du trenger det.
0: I disse operationer du var med på, var du ute i operasjonene selv, så sto du i det helt foran deg?
1: Nei, stort sett så var jeg i enten å lede operasjonene fra en av basen om det var en feltbase, eller en baggram, eller flyplassen i Kabul. Men noen ganger så var jeg ute og lede. Et eksempel er 22. juni 2012. Da var det et antall terrorister som angrep hotell Spogmai utenfor, utenfor Kabul ved Kargarsjøen. Og ut den operasjonen så kom det jo blant annet en del dekorasjoner, inkludert krigskorsen med Sverd. Så da var jeg der og ledet det, mens gutta og CRU slåss inne på målet i ni timer. Det høres jo ganske brutalt ut, ni timers...
0: Aktiv strid, liksom.
1: Ja, det, er, det blir litt sånn uh, uh, utenfor kroppen opplevelse i så måte at vi står i en operation hvor det skytes, det kastes håndgranater, til og med RPG-7 og mitraliøser og uh, sniperer, helikoptere og det ene og det andre. Samtidig så sitter uh, beslutningstagere fra det afghanske regjeringsapparatet 200 meter unna og spiser lunsj og drikker te, uh, og kommer inn og minner mellom og spør det går. For det var et veldig avgrenset område, så det er, veldig,
0: sånn, det er en veldig spesiell opplevelse. Det er litt sånn surrealistisk ut.
1: Veldig. Og ø, den dagen så, så ø, ble det mye koordinering, mye snakk på samband. E, mange utenfra som skulle mene om hva som skjedde der inne og så videre, men vi berget over hundre gissler den dagen, så det var dessverre ø, et 20-tall som ble drept, men... Ø, de var i stor grad drept før vi kom til, til stedet 40 minutter etter at vi fikk varsel.
0: Hvordan takler mannskapen og altså operatørene en sånn situasjon som det?
1: Ja, Nå er jeg grunnleggende motstandere og kaller det operatører. Da. For da høres ut som du er satt til å håndtere et datasystem eller noe. Så jeg kaller det spesialsoldater. Og de spesiale jegerne som var der, de håndterte det helt utmerket. Altså de gjør jobben. De motiveres av å, å løse oppdraget, jeggerånden, og de motiveres av å ta inn for laget. I tillegg så hadde de jo med seg uh, Crisis Response Unit, det afghanske specialpoliti, som på det tidspunktet hadde en del å gå på. Så de er jo ikke så sterke i troen etter hvert som uh, striden tar tid, og, og man må ta sjanser. Så da må, uh, må spesialegerne drive det vi kaller aktiv mentorering, og sørge for at uh, jobben gjøres. Frem og piske og altså. Ja, i hvert fall å dra litt og
0: snakke litt, og, og ikke minst gå først når ingen andre gjør det. I sånne situationer og du er der som, som leder, blir du redd noen gang?
1: Altså, jeg ble eh, bekymret på vegne av, av gutta, eh, og lurte på om vi kom til å få, få med alle hjem. Fordi det var så trange hold, det var så eh, vanskelig å, å komme seg inn til eh, terroristene og, i duell. Eh, fordi at det lå på en veldig, veldig smal halle. Eh, men ikke mer enn at jeg hade stor tro på at, at det skulle få det til. Hvor, hvor, du sier trange forhold, hvor, hvor nært er man da? Nei, her kan det være en vegg imellom. En murvegg imellom. Eh, og det kommer håndgranater over, eh, over ikke sant? Og så er det ingen vei ut, det er bare kun en vei in og ut, fordi det ligger på en trang halvøy. Smal halvøy. Så det det vi kaller intimt? Veldig, veldig. Og over tid. Så du prøver en vei in, så må du tilbake, og så prøver du en annen vei in og så koordinerer du litt forskjellige vinkler, og så, så tar det tid. Men nok en gang der, så, så var det smarte. De tog den tiden de kunne ta, og, og bruker hodet. Du må ta risiko, men ikke unødvendig risiko. Og så spiser du opp veien fram til duell, etter hvert som du jobber og er smart. Du bruker begrepet
0: duell. Hva er det?
1: Nei, det er jo denne situasjonen hvor du kommer så, eh, i en så god position at du vinner duellen med terroristen og sørger for at han ikke får satt av en eksplosivvesten sin eh, og får uskadeliggjort den.
0: Skyter han. Og åpenbart. Jeg, jeg kommer tilbake til den der ni timer strid. Du sto inne på området. Uh, og ledet og styrt og, og ordnet. Altså, var det ikke noe skyting i din retning? Hva stod altså, du sto der som skjæret på turen og slappet av? Liksom?
1: Nei, vi slappet ikke så veldig av, og vi var ganske nært på. Vi stod rett utenfor resepsjonsområdet. Der var det en sånn betong, noen betongfundament i inngangen, og så så vi rätt inn på resepsjonsområdet hvor... På et tidspunkt der så var det en av terroristene som, som tok opp en RPG-7, skjøt den i, i vår retning, jeg stod der sammen med et, et par kolleger, og vi så den komme. På søylene så satt jo en spesiallege på hver side, og det var kanske to meter åpning eller noe sånt. Og så ser vi jo akkurat som på tegnefilm at den, den kommer, så vi flytter oss kanske fem meter til siden, og så går den rätt forbi oss så treffer den jordvold 30 meter bak oss. Samtidigt og i den fasen der, så var det litt skyting rundt føttene på oss som traff under blikkplater og sånn, og det, det er besynnerlig hvor, hvor rolig man kan oppføre seg når man har så mye å fokusere på. Så det var, noe, det var nesten som et tegneserieøyeblikk som, som, som jeg nesten ler litt av i dag, for det, det var så surrealistisk. Altså, ja, du, du ble nesten skutt, men det var komisk? Ja, så... Uten at du skjønner jo at du skal flytte deg selvfølgelig, men, men det er ikke den legge seg fosterstilling og blir redd følelsen. Det er mer at ja, her må vi være skjerpet
0: folkens, for det her skjer ting ute på tunene også. Tänkte du noen gang på at nå er det farlig? Nå, nå, nå er jeg ute på et sted hvor, hvor det kanskje ikke går bra.
1: Ja, man må, skal jo ha respekt for, for trussel, men samtidigt så må jobben gjøres. Så det det går i er jo å velge gode løsninger og bruke den tiden du trenger for å nettopp løse oppdrag og samtidig komme fra det i livet.
0: Når du etterpå tenker at ja, den RPG:en, den den passerte oss bare fordi jeg flyttade mig og nu ser du sier det var nå skytningen runt bena på dig og det träff nå i området där sån. du efterpå en ditt sån sug i magen att øh, ojsa sånn. eller var det var det färdig då?
1: Nej, det var färdig då. Ehm hadde hade mycket mer respekt for all den skytningen og allt det tröbler som gutta förran eh stod i 9 timmar.
0: Så for vår del så ble det bare et snev. Kan vi gå inn på litt sånn andre operasjonstyper, ikke bare gisselinnsetninger? Dere hadde vel mer kan man si, offensive operationer også?
1: Det hadde vi absolut i forskjellige domener og med forskjellig hensikt. Så noen ganger så var det jo arrestere opprørsledere og viktige aktører i, i det fintlige nettverket sammen med, med spesialpolitiet. Andre ganger så var det jo og bidra til å få dratt inn store mengder narkotika, og andre typer oppdrag i hele spektret, som, som må kunne betegnes som offensive operationer hvor du går inn og, og,
0: og henter noe, eller gjør noe. Før vi gikk på sending her, så nevnte du spesielt en operation hvor nå var det forsvarssjef for Invovert. Du var der som også som befall og hadde en lederrolle?
1: Ja, altså jeg var liasong i, i hovedkvarteret um, til ISAF. Så min jobb var jo å sørge for at vi fikk den støtten vi trengte fra ISAF. Og ikke minst at vi fikk godkjent våre uh, operationsplaner for det som skulle gjøres. Så um, den ene situasjonen jeg husker godt, var den en brittisk general, som, som var ganske, han var uh, en, uh, en krasstype, kan vi si. Men han var veldig glad i oss, og jeg hadde langt skjegg å holde på inne i, i, i HKU der. Så altså jeg måtte vekke han på natta med den tynneste Conopsen som så er levert. Og, altså, conops, det er jo en, en beskrivelse av vad man ser for seg å gjøre, og ikke minst en legitimering basert på vad man vet om situasjonen. Og vi visste ikke så veldig mye, men vi hadde en, en veldig sterk følelse av at her er det noe som vi må gjøre med. Og det viste seg jo at det var eh for det han stolte på, så han sa at I trust you Vikings, kikas. Og så så rullade vi igång. Och så fann du självligt ut mer och mer rätt och som vi körte på och då blir man ju tryggare i sin sak på att man är på rätt spår.
0: I den operationen så så blev ju Erikssoffersen bland annat inselt i kikskorset. Hvor, hvor viktig var disse operasjonene? Sånn, selvfølgelig så er vi jo ikke lenger i Afghanistan, det, det, det blir jo en, en akademisk øvelse å diskutere det egentlig, men der og da, den jobben du gjorde, hvor viktig var den for å, for å lykkes?
1: Nei, for det første så så stanset vi jo kommende terror terrorangrep mot Kabul en rekke ganger. Så det i seg selv er jo viktig både symbolsk, men også sånn rent handlingsmessig. Det andra er jo at vi fikk jo eh, hanka inn mange av de som, som drev eh, de fintlige handlingene. Om det var bombemaker eller det var beskyttningstager og maktpersoner og det ene og det andre, fikk de inn i det afghanske rettssystemet og håndterte det sånn som det skal håndteres. Det, det er ingen som kan i etterkant si at ikke det var en viktig jobb i den operasjonen og den strategin som vi var en del av. Det var, vi har fått masse skryt fra både amerikanerne og andre allierte som, som eh, sa at vi gjorde en avgjørende viktig jobb. Og når du i tillegg
0: ansvar Kabul om mig, som er hovedstaden, så så er det klart det bli viktig. Vi kommer ikke til å gå så veldig dypt inn i selve Afghanistan-exiten og det, men eh, den tiden du var der, hvor, hvor mange runder fikk du i Afghanistan? Jeg var der i 2003,
1: 5, 8 og 12. Så jeg har vært der på fire depilleringer, og det er jo sånn, ja, det er jo vel ikke veldig mye det miljøet som jeg har vært i,
0: men jeg var litt på stabskole, litt sånn himmesinne mellom oss, så jeg kunne ikke få med noe mer. Så du noen endring i situasjonen underveis, kunne du se en forbedring eller, eller en forverring av, av situasjonen? Ja, det er begge deler da. Altså hvis vi går helt tilbake til 2003,
1: som var min første, da var det jo helt andre forhold. Da var det jo et samfunn som, som ikke fungerte på veldig mange fronter, og så... Gradvis opp mot 2012, som var min siste, så blir det jo et mer fungerende samfunn. Men samtidig så, eh, cirka rundt 2005, så snudde jo den eh, eh, positionen vi allierte hadde i Afghanistan. Jeg mener jo at vi kunne vunnet da, men så eh, skjedde det masse som gjorde at vi ikke hadde den samme kraften igjen i Afghanistan. Det kom politiske ønsker om at vi skulle demokratisere og jenteskoler og alt det her, og det kan ikke et militært system gjøre. Og gradvis da så begynte vi å tape terreng, og opprøret kom gradvis mer og mer i gang. Du så det også i nord, der hvor store av herren har vært.
0: Og da begynte vi å tape, rundt 2005-2006. Nå har det jo lett å komme in på på alle disse årsøkene, men, men faktum er jo at uh, koalisjonen tappte krigen i Afghanistan, rett og slett.
1: Ja, okay, jeg er jo ikke enig i den vinklingen. Da. Fordi at, uh, jeg mener jo at uh, de militære systemen som jobbet i Afghanistan veldig lenge gjorde den jobben de var satt til å gjøre. Problemet var at ressursene for å fylle på og gjøre eh, Afghanistan eh, bedre for afghanere, ikke var der. Så det når folk ikke får det bedre og begynner å tro at opprød, altså Taliban kommer til å, å bli her mens de allierte
0: drar, da har du utgangspunktet tapt. Nå står vi mitt opp i en annen krise, og den er mye nærmere enn den her i Europa. Vi diskuterte også litt før her om, om dette med viljen til å gjøre motstand. Går det om paralleller fra Afghanistan, og så ser vi hvordan befolkningen i Ukraina har stått imot russisk angrepet, er, er, er det med forsvarsvilje så viktig som vi tror det er? Ja, altså jeg er veldig opptatt av forsvarsvilje. Det er jo også en av grunnene til at,
1: at jeg er glad for at jeg har ja til å bidra i Komponil-Auritsen også, som jo er i denne sammenhengen ikke midt i kjernen, men jeg mener jo at Center of Gravity, som vi kaller det militært når du ska virkelig finne kjernen i hva som er dine styrker og svakheter og, og drive operasjonsbehandlegging. Central Gravity i Norge mener jeg er forsvarsvilje. Og det er åpenbart at forsvarsviljen vår, eh, den baserer seg jo på så mangt. Det ene er jo eh, står litt, eh, er truet nå da, for å si det sånn, i, i så måte at, at det er færre og færre som er i førstgangstjeneste. Så det er færre og færre som har ett et forhold til forsvaret personlig. Og da tror jag at alle mulige gode tiltak for å opplyse, for å, for å mane til forståelse for att det demokratiet og den friheten vi har, det, det kommer ikke av seg selv, det må jobbes for. Noen måste stå klar til å fortelle en motstander at her er kostnaden for høy, hold det unna. Og det, derfor er
0: jeg av forsvarsvilje. Tänker du at det er en, en nødvendig vei å gå og få flere generasjoner involvert? De forsvarer enten via førstegangstjeneste eller, eller å utføre en, en fysisk tjeneste. Ja,
1: jeg, altså, det, jeg, jeg tror det er nyttig av mange årsaker. Altså, det er jo tross alt ikke forsvarets jobb å oppfostre neste generation og gjøre det foreldrene ikke gjorde, for det blir for dyrt. Men samtidig så er det mye man kan gjøre med en kortere førstegangstjeneste, for eksempel seks måneder, og så vil noen kunne benyttes i heimevernet. Andre blir bare hengt i møllposer og papirene. Da. For det ser du jo både i Afghanistan og Ukraina og alle andre steder hvor det er motstand. Vem som helst kan bli med på den motstanden. Det er ikke så mye opplæring du trenger. Det så du trenger ikke å være 23 år i forsvaret for å gjøre en jobb strid. Men det er veldig nyttig å ha noen gode folk som kan lære opp og som kan lede og som kan dra med seg denne gjengen. Da. Så jeg er jo veldig glad i heimevernene fordi at det nettopp er truftet på en sånn type tankegang.
0: Når vi spiller inn dette her sånn, så er du jo i Kjømme med en ny sesong med Kompany Lauritsen. Og denne gangen, så vi jeg har forstått, så er det ikke bare superkjendiser som skal være med heller. Hvordan vill Kompany Lauritsen fremstå for ungdommen, tror du? Altså, er, det, er det mange som tenker seg at ja, det er sånn det er å være i førstegangstjenesten, da skal vi gjøre alle disse støntene, alle. de skal hoppe tårnhopp og rappellere og krabbe hjørma og, og styre på... For vi som har hatt førstgangstjenesten vet jo at uh, virkeligheten er nok en litt annen. Men er du redd for at uh, det inntrykket dere lager på Company Laurysen ska feste seg der ute? Ja, så altså på den ene siden så, så lager vi jo TV-underholdning. Det skal
1: jo uh, fenge. Det skal være morsomt å se på. Uh, men det vi, altså ideen og grunnlaget for Company Laurysen baserer seg jo på at det har gått og hva fall som jeg er på 70-tallet. Og så har vi jo hentet mye av ideene, til selve rammeverket fra Falsom Jægerå på taket og den kulturen. Og så strikker vi det sammen til et opplegg som er ganske, altså det går på høy intensitet i den måneden det står på, og det er nok vesentlig flere morsomme happenings her enn man vil oppleve en normal førstgangstjeneste. Um, og jeg er litt bekymret for at uh, ungdommen skal gå rundt og tro at uh, det er rappellering og tårnhåp og, og fallshamhopping uh, overalt i forsvaret hele tiden. Uh, så det, det håper jeg at, uh, at uh, noen kan forklare det. Men samtidig så er det jo veldig parallelt, altså om man er på GSV, eller om man er uh, på skjold, eller om man er på rena. Det spiller ikke så stor rolle på det som går på personlig utvikling, som går på mestringsfølelse, som går på å lære seg at du kan mer enn du tror hvis du bare vil nok. Alle disse tingene er jo det som egentlig er kjernen. Og det gjør vi jo med, nå tar vi en runde med kjendiser nå, som vi skal begynne å spille inn i slutten av august. Og så har vi allerede spilt i den sesongen med unge voksne som sliter med overgang til voksenlivet. Den kommer i slutten av oktober. Der kommer du til å se veldig sterke historier på folk, altså ungdom da, som sliter med social angst, med tilpassning, med å stå på morgenen, med å oppføre seg og som tas av oss, og som eh, lærer. Og som ta, og det er no, noen fantastiske historier. Så det er mye av det som er reelt, men eh, det er mange happenings, mange mestringsøvelser som, som de fleste ikke vil eh, få særlig
0: befattning med i første gang til. Jeg må komme tilbake til 2. verdenskrig for å den stemningen, denne motstandsviljen, som tross alt ikke var der i begynnelsen heller. Den kom jo gradvis under okkupasjonen. Er det sånn at vi burde ha fokus på litt mer moderne hendelser for å kunne bygge denne forsvarsviljen?
1: Jeg tror vi kan lære enormt mye av andre verdenskrig. En av tingene som jeg tror vi åpenbart kan lære, det er jo hva konteksten du lever i kan gjøre med viljen din til å enten slåss, flykte eller ikke gjøre noe. Og jeg er ikke spesielt tilhengig av de som som dømmer så klart noe i bakspeil med hensyn til 2. verdenskrig. Fordi at uh, situasjonen var sånn som den var, og så ble det som det ble. Uh, men i dag så er det ikke gitt at alle ville ty til vapen eller gjøre noe uh, dersom Norge blir angrepet, og det er jo nettopp derfor vi må fokus på forsvarsvilje, på forståelse for att det er noen som driver med noe her, som har til hensikt til å unngå krig, for det er jo hovedmålet med forsvar. Ellers hadde vi vel kalt, kalt det angrepet. Okay, ja. du, du jobber i angreper liksom. det er ikke sant så, og uten å bli for filosofisk så, så har jo historien lært oss at uansett der mennesker ferdes over tid så blir det konflikter og vi kan håpe på noe bedre men det er ingenting som tyder på at vi ikke trenger et sterkt forsvar i Norge med det vi ser rundt oss det har jeg ment i alle år men når vi ser på Ukraina så er det vel to streker under det svaret og hensikten er å unngå krig